0: De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR nieuwsradio. BNR de nationale autoshow. Meindert ten Wouter
1: van NEDC naar WLPT. Nee, WLTP. Goh. Ik wou net al zeggen, wat een hoop afkortingen nou, hebben wij in, uh, in onze is. Maar het
2: gaat dus om een testcyclus voor auto's en die gaat helemaal op de schop. Vanwege
1: ja. natuurlijk het dieselschandaal. Uh, onder ja, onder meer. En uh, het, uh, het feit, Dit gaat allemaal over brandstofverbruik. Nou, weet allemaal dat het verbruik uit het boekje halen we allemaal niet. Ja, en ik al helemaal niet. <lacht>
2: en ik kom er iets dichterbij in de buurt misschien. Nou goed, uh, de vraag is natuurlijk wel of die WLTP echt een verbetering is... ten opzichte van uh, NEDC.
1: Ga jij eens tien keer achter elkaar WLTP proberen WLTP, te WLTP, <lacht> WLTP.
2: Uh, vandaag uh, zullen we te weten komen. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Heb je een vraag, wil je meepraten? Stuur dan een tweet naar Ed Autoshow. Vergeet ons niet te volgen ondertussen. Straks in deel 2 gaan we echt heel ver van
1: die uh, testcyclus afblijven. Hè? Nou, het... Ja, hebben ze daar ook mee te maken. Hè? Jeroen Mul coureur bij Lamborghini en testrijder.
2: Dus de Lamborghini Huracan, hè? GT3.
1: Ja, de racer. Ja, ja en dan zit hij dan dag in, dag uit, zit hij in die herrie. Heel rustig 18. rijden ja. om uh, die
2: testcyclus goed uh, te benaderen. ja. 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 Moet heerlijk zijn om daarin te mogen rijden. Ik
1: heb een keer de NEDC-testcyclus uh, nagereden. Daar heb ik ook een video van opgenomen. Jeetje, dat is echt, <lacht> dat is, dat is echt verschrikkelijk om te doen. In de polder, in, uh, in oh de Flevopolder. En was blij dat we. Op een gegeven moment denk je, hey, ik zie hier over een kilometer achter ons zit een, een tractor. Dan moet we toch even rekening mee houden of hem uh, die hij hij in weg inhaalt. Ja, ja, echt. Nee, echt ja, nee, het gaat allemaal zo langzaam belachelijk.
2: Nou ja, we gaan het over die testcyclus voor auto's hebben. Vanaf vandaag geldt wereldwijd, dus de WLTP, de World Wide. Harmonized Light Vehicles Test Procedure. En iemand die daar alles over weet en uren over de invulling van de test vergaderd heeft, is William Tots. Hij is Executive Director bij Transport and Environment. De Europese organisatie voor schoner, veiliger en slimmer vervoer. Welkom. Na twintig jaar komt er een einde aan de NEDC, de New European Driving Cycle. Uh, nou wisten we allemaal wel een beetje dat die aan vervanging toe was, maar... Kun je nog uitleggen waarom eigenlijk?
3: De, de NEDC was, was inderdaad compleet achterhaald... en er waren, er waren twee grote problemen met de NEDC. En het ene probleem was de manier waarop er het, het rijden gesimuleerd werd... Hè, zoals net gezegd werd, ja. was totaal achterhaald. Er werd over gezegd zo reed mijn oma in de jaren zeventig. Uh, dus het heeft niks te maken met hoe wij vandaag rijden... in de stad of op de snelweg. En het andere, en wellicht nog grotere probleem met de procedure... was dat die, dat die eigenlijk zo lekker als een zeef was... dat die heel slecht gedefinieerd was... En dat dat heel veel ruimte gaf aan fabrikanten om allerlei trucs te gaan uithalen om het verbruik ja, op een artificiële manier naar beneden te halen. Ja. Ja, maar noem, maar, noem, we, noem eens zo'n truc. Ja. Dat is Precies. altijd wel leuk. Wat, wat deden ze? Wel, wat een van de dingen ze? die ze deden, ze mochten testen tussen 20 en 30 graden. Dus zoals ja. ze altijd deden, was op de maximale temperatuur van bijna 30 graden testen. Ja. Omdat je op die manier... Ja, dan is je motor wat warmer, dan zijn de testomstandigheden optimaler. Maar de gemiddelde temperatuur
1: in Europa is 14 graden. Dus dat, ja. dat is... Ja. Dus nou. dat zijn dingen die, die veranderd gaan worden? Hè? Dat zijn, ding dat zijn ja. dingen die in de, de toekomst zijn Maar ook andere dingen.
2: Spiegels mochten verwijderd worden. Uh, die zorgen natuurlijk voor meer weerstand. De naden van de auto's mochten afgeplakt worden. Allemaal van dat soort trucs werden eruit gehaald. Hè?
3: Er werd met banden gereden waar, waarop waar je de weg niet meer zou op
2: mogen. Nee. Dat soort dingen. Als dat allemaal niet meer mag... Is het verschil tussen de NEDC testcyclus... Hè, die oude niet meer, ja. die niet meer voldoet... En dit nieuwe cyclus, is die dan heel erg groot?
3: Wel, het, verschil, het verschil zal ongeveer 15 tot 20 zijn. 15 tot 20 is waar we nu van uitgaan. Maar het is natuurlijk zo dat die test is gedurende vele jaren onderhandeld. En uh, ja. die, zal, die test zal niet perfect zijn. Er nee. is, een, is een soort van compromis tussen uh, ja, wat milieuorganisaties en consumentenorganisaties wilden. Ja. en wat de autobouwers en de, ja, en, en ja. de regeringen eh, wouden toelaten.
2: Want ja. op het begin voldeed, dat zei je ook net, hè, op het begin voldeed die nedc testcyclus natuurlijk wel. Of beter dan. De Laatste jaar in elk geval.
3: Weet je, de, de NEDC is, uitgevond, is, is uitgevonden, eerst in de jaren 17 is dan in de jaren 90 verder ontwikkeld en zo. Ja, ja, ja. De, de, de bedoeling van de NEDC was nooit om als basis nee. te dienen voor fiscaliteit en voor CO2-normering. En men heeft dat daarvoor gebruikt, omdat ja, dat was nu helemaal beschikbaar. Maar, ja. zo ga je maar, de, maar ja, is
2: dat verschil tussen uh, praktijk en test in die jaren ook groter geworden? Het, het verschil is enorm veel groter
3: geworden. Ja, We hoe, zijn hoeveel van, ongeveer,
1: groter? van ongeveer 10% naar boven de 40% zo. gegaan. Ja. In, ja. dikke jaar. Eigen, maar is, eigenlijk ja. ook hand in hand met het strenger worden van CO2 regels. Hè? Want we en weet... de fiscaliteit. Ja. Hè. ja, in Nederland weten we daar alles ah, België natuurlijk ook. Absoluut, ja. uh, het wordt een stuk duurder als die je net iets meer uh, verbruikt. Maar dat weten we eigenlijk al een tijdje. Uh, Hoe lang zijn jullie al bezig met het uh, vervangen van de NEDC cyclus voor iets anders? Weet je, in
3: 2007, 2008 was er een discussie over CO2 normen voor auto's. En toen wisten we al dat we een andere testprocedure nodig hadden. We wisten toen dat die NEDC ja. totaal ontoereikend was. En sindsdien zijn we daarover aan het onderhandelen. En dat is, ja, dat is toch al een dikke tien jaar. Hè? Waarom duurt dat zo lang? Wel, eh, één, omdat in Europa alles verschrikkelijk lang duurt. <lacht> ja. Ja. En twee, omdat je, ja bon, je wilt met de, de WLTP een wereldwijde procedure. Met ja. De Japanners, ja. de Koreanen. En het gaat over enorme industriële belangen.
1: Hè? Ja, ja. ja ik, ik kan me voorstellen dat dat misschien nog wel het, het allerbelangrijkste is. Zo'n volkswagen -concern uit, misschien een beetje flauw om de hunnen bij te houden. Maar het zijn enorme bedrijven en enorme bedragen en enorme werkgelegenheid wat er gemoeid mee is. Dus, dus kan je daar als, als uh, Europese uh, ambtenaar nog een beetje tegengas tegengeven? Of, of is dat eigenlijk al bijna niet meer te doen? Dat is eigenlijk eigenlijk is dat moeilijk,
3: hè? omdat je, die bedrijven zijn enorm groot, die hebben enorme technische expertise, die hebben zeer veel geld om de beste, beste mensen binnen te halen. En daar zit je dan met drie, vier functionarissen van de Europese Commissie, met een paar consultants, op te boksen tegen ja, miljarden concerns. En dat is natuurlijk extreem moeilijk. En dat is bijvoorbeeld heel anders in Amerika, waar als ze wetgeving proberen in te voeren, als ze daar een veel sterker administratie hebben om dat dan ook te doen. Dat is ook een milieuagentschap in Amerika. Dat zijn de jongens die Volkswagen gepakt hebben. Ja, 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 ja. ja. Veel better resource dan de Europese
1: Commissie bijvoorbeeld. Dus? Jullie willen ook meer macht. Of valt het mee? Ja, veel meer macht.
2: <laughs> ja. nee, hebben de Amerikanen dan ook een beetje de leiding genomen... in deze nieuwe afspraken voor die nieuwe testcyclus? ze zij daar ge... zo sterk in staan? In dit geval doen ze eigenlijk
3: ze doen niet mee aan de WLTP. Uh, daar doen ze niet aan mee. Dus hij maar... is toch
2: niet helemaal worldwide?
3: Nee, dat is niet
1: helemaal worldwide. Nee, maar bonver. Okay. Ja. Ah. We hebben nu die NEDC-cyclus... Wat verandert allemaal in, in de WLTP-testcyclus? ten
3: eerste Het eerste belangrijke onderscheid is dat je, dat je een cyclus hebt die veel realistischer is. Die ja. NEDC dan had je heel traag optrekken en veel ja. periodes van stilstaan. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom start-stop een hele populaire technologie is geworden, omdat dat zeer goed werkt op een testcyclus op de ja. NEDC. Ja. Dus dat verandert. Die testcyclus wordt veel realistischer, wordt een beetje harder gereden, een beetje dynamischer gereden, wordt ook langer gereden. Ja. Um, en dan de procedure wordt eigenlijk wordt alles veel, veel... Ja, veel gedetailleerder omschreven wat mag en wat niet mag. En dat is wat er verandert. Okay. En vanaf 2017, 2018 moeten de constructeurs al hun nieuwe auto's gaan testen. En dan krijgen alle nieuwe auto's krijgen nieuwe verbruikswaarden en nieuwe CO2-waarden. Zo. So.
1: Dat heeft nogal uh, wat administratieve en andere gevolgen, uh, lijkt mij. Hebben we al een idee hoe het, het verschil gaat zijn... tussen, tussen de WLTP-uitkomsten en, en de NDC-uitkomsten?
3: Ja, Het verschil gaat ongeveer 10, 15 à ja. 15, 20 procent
1: zijn. Ja. Ja, dus als je vandaag ja. 100 gram CO2, dan ga je richting 115. 115, procent. ja. En dan ja. wordt een auto in, uh, in Nederland uh, 5000 euro duurder of zo. Uh, welke ik... belasting zit erop? Ik weet niet. Dat zou even moeten. Nee, maar die fiscaliteit, ja, daar hebben we wel een probleem hier in Nederland. Want dat, is, dat geldt in alle landen. Hè. Dus ja. in alle landen zal de fiscaliteit moeten aangepast worden.
3: En waarschijnlijk zal er een soort van overgangsprocedure zijn. Ja. waarbij... WLTP-resultaten worden terugvertaald naar NEDC. Ja. Ja. En dan vanaf 2019, 20 of zo gaat ja, dat.
1: Wanneer, wanneer zien we de eerste auto's die WLTP uh, uh, verbruikcijfers uh, op het boekje hebben staan? Ja, normaal in de volgende maanden. Maar ik heb nog niet van de Nederlandse overheid gehoord hoe ze dat gaan belasten. Dus hoe gaat het gebeuren? Maar dat weet jij ook nee, niet.
2: Volgens mij heeft Wiebes aangekondigd dat het geen probleem gaat zijn. Voor nee, maar hij vindt niets een probleem. <laughs> dat dat nee, is geen probleem. Dat ze het gaan repareren. Dat reeft de volgende regering wel. Dat ze het gaan repareren. Dat probleem. En hmm. volgens mij gaat dat pas op zijn vroegst volgend jaar in. Maar uh, voor Nederland 2018. Alle grote nieuwe modellen die je op de markt brengt, moeten vanaf nu getest worden volgens WLTP.
1: Okay. Maar er gaan niet zo verschrikkelijk veel nieuwe modellen op de markt. Nee, komen. maar het
2: gaat, de vraag is of je de fiscaliteit daar
1: al aan koppelt. Aan ja, die... Je zal moeten, want je hebt geen NEDC-resultaat. Of wel? wel? Niet voor de nieuwe modellen, maar wel voor alle modellen die vandaag op de markt zijn. Nee, ja, ja, ja okay. maar voor de nieuwe modellen. Maar stel Volkswagen kondigt morgen de, de nieuwe golf aan. Gaan ja. ze niet doen, maar stel, stel dat, dan moet daar een WLTP-cijfer aan hangen. En hangt er dus geen NEDC-cijfer meer aan? Of? Nee. En de, nee. manier, de manier waarop men dat heeft opgelost, is een soort van. Uh, men heeft een heel uh, model
3: gebouwd, dat heeft yeah. het kompasmodel. En met het kompasmodel kun je yeah. die WLTP-cijfers terugvertalen vertalen naar NEDC. En het, het interessante is dat de manier waarop dat gebeurt, is dat dus het verschil tussen WLTP en NEDC ja. is ongeveer 15%. En in kompas wordt er uitgegaan van 20%. Oh, ja. Yeah. Yeah.
1: Dus daar zit een klein verschil op. En dat, Mag, mogen fabrikanten vrijwillig uh, volgens uh, WLTP nu al cijfers uh, uitbrengen? Ze Absoluut, zeggen, ja. Ja? Absoluut, ja. ja. Want ze hebben, je hebt dus nu al 5% uh, verbruikswinst als je dat doet. Het verschil is 15%, zeg je, maar ze, ze mogen 20% compenseren. Dat zou, dat zou je inderdaad kunnen doen, maar. Ja. Ik dat ze dat <lacht> ja, kunnen doen. Ja, je zou ook de spiegels eraf kunnen houden. Ja, ja wie gaat dat nou doen? <lacht> ik heb mensen op idee gebracht. <lacht>
2: En zometeen had de Dieselgate eerder ontdekt kunnen worden met deze nieuwe testcyclus. Dat is zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: Zo dadelijk meer met onze gast. Maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter. En er zijn nieuwe auto's verkocht in ons land. Nee, er zijn, er er zijn, er nieuw, er zijn er ja. nieuwe auto's verkocht? Er zijn oh, nieuwe auto's verkocht. Ja, het ja. gaat goed met Nederland.
1: Ja, nou, vooral als je dan kijkt naar de top drie. Hè. De Peugeot 108, dat is echt een uh, premium, duur uh, ding. En dan de Kia Picanto, dat is ook zo'n 10.000 euro. Dat is toch geld. Renault Clio, dat, uh, die is de nummer één. Het zijn jukkels van auto's. Het zijn jukkels van auto's. Dus ik denk dat het ook allemaal dikke motoren zijn, uh, Nederlanders uh, kennende. Dit jaar al ruim 288.000 nieuwe auto's verkocht. 14,5%
2: in
1: de plus. Nou, Nee, maar het is geen goed nieuws. Ik zal uitleggen waarom. Nou, omdat vorig jaar werden er heel veel auto's aan het eind nog geregistreerd. Want dan had je nog laag bijtelling. Eh, wat je nu krijgt is dat het weer omgedraaid wordt. Dat mensen aan het begin van het jaar eh, die auto's willen hebben. Eh, dus je zal zien straks in november en december zakt het in. Want dan wacht je nog even een maandje met kenteken aanvragen. Want dan heb je een auto uit 2018. Ja, en als je die top drie ziet, ja, dat zijn dan niet echt de dikke auto's. Maar wel dikke auto is dan de Porsche Cayenne. Ja. En die is... Onthuld, de nieuwe. Ja, de nieuwe. Ja. Dat was heel handig. Ze hadden een uh, kentekenplaat van, met de datum van die dag erop. Dan kon je ook meteen zien dat dat de nieuwe was. Ah. Voorkant niet heel sprekend anders dan ook maar iets anders van Porsche. Uh, achterkant uh, wel wat meer Porsche Panamera Sport Turismo achter. Ja, voorlopig nog maar twee varianten. Een 3 uh, liter 6 zescilinder benzine met turbo en met 340 pk. 0 tot 100, 6,2 seconden. En een 2,9 liter v V6 B-turbo, 440 pk, ook benzine. 0 tot 100, 5,2 seconden. Dan Bentley komt met een nieuwe Continental GT. Ja. ja. 80 kilogram lichter. Kijk, zo. Ja, dat telt. Ja, dat telt wel. Het is natuurlijk looig auto's, dus dan kan er ook wel snel wat afhalen. 6 liter twin turbo, die nieuwe W12. 0 tot 100, 3,7 seconden. Topsnelheid. Doe niet aan begrenzen in Engeland. Dus 333 kilometer per uur. Ik vind hem wel mooi, denk ik, als ik hem zo eens heb gezien op plaatjes. We gaan over twee weken in Frankfurt kijken. Ah, nice. Zeker. Anderhalf week. En wat hebben we daar nog meer? Ja. Mini Electric. Dit is toch de afknapper van de week weer. Waarom moet dat een conceptcar zijn? Weet ja. je? Kijk even naar Tesla. Ik bedoel, dat is ook allemaal pre-productie conceptauto's... die die beste Elon Musk verkoopt. Oh ja. Maar oh, verkoopt oh, ze wel. zijn er ook ontzettend lang al mee bezig. Ja, hè? Heb jij niet ooit een keer in ja. zo'n elektrische mini uh, gereden? Ja. Dat was echt hoog het hoogtepunt van uh, het ah, jaar. Dat was hè? top. Ja? Nou, het was wel leuk, maar het was echt nog in een hele vroege fase van uh,
2: elektrificering van de automobiel.
1: Ja, maar ja, we willen graag uh, elektrisch rijden. Waar dat in ieder geval niet in kan nog. De nieuwe Dacia Duster. <laughs> Wat een mooie bril. Ik dacht eerst van voor, nou is helemaal niks veranderd. Wat, waarom sturen ze zo'n zo ronkend persbericht over een auto die niet veranderd is? Maar dat is niet waar. Hij is wel echt wel anders. Maar het schijnt zelfs dat de, de Laurens van der Akker zich persoonlijk had, dus de designchef van Renault en een Nederlander. Uh,
2: ja, hij wordt onder Renault.
1: Nou, toffe dom. peer. Maar die heeft zich persoonlijk met het design bemoeid. Ja, ik, ja, ik vind hem wel leuk. Ga jij die uh, nieuwe Duster testen? Ik heb de vorige getest. Ja, ik, maar ik heb dus een ik... beetje jouw beurt. Nou, laten we nou hem ophalen <laughs> en dan uh, neemt hij wel wat. Nou, we op. kijken wel. We gaan je een dubbeltje op.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. De
2: gast is William Tots. Hij is de grote baas van Transport and Environment, de Europese organisatie voor schoner, veiliger en slimmer vervoer. We hadden het net over de nieuwe testcyclus voor auto's, hè, de WLTP. We hadden het er al over, die geldt echt voor alle nieuwe auto's die nu op de markt komen hè? Ja. in Europa. Klopt. Ja. Gaan wij als consument er nog echt iets van merken?
3: Wel, de bedoeling is dat consumenten Beter informatie gaan krijgen. En dan ja. op basis van die betere informatie... Beter, betere keuzes gaan kunnen maken. Want vandaag heb je een situatie waar niemand nog
2: gelooft... wat er op het papiertje staat. Nee. Ja, de vraag is of de consumenten die echt een auto kopen... iets kan schelen. Dat is inderdaad een goede vraag.
1: <lacht> ja, nee, 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 Je ziet wel daar nog steeds wel klachten over. Ik haal het verbruik niet. Ja, goh, ja Maar dat zijn er niet heel veel. veel. Nou, ja, nee, er zijn wel mensen die zich daar druk over maken. Wat mij dan op zich wel weer verbaast... is dat je, je krijgt straks één cijfer toch uit de WLTP. Mm. Terwijl mijner bijvoorbeeld rijdt veel meer... die rijdt veel harder. Nee, weet je, als, je, als je meer snelweg rijdt... versus als je gewoon veel in de stad en, en binnen doorwegjes, Eigenlijk wil je ook dat soort cijfers er toch wel uit kunnen halen. Je zegt van, goh, wat, wat doet zo'n auto nou... als je gewoon 130 rijdt op de snelweg... versus mm. ja, 80 op, op, een, op, een, op een buitenweg. En dat zit er ook wel in. Dat ja. zit in de WLTP... Ah, ja. de, de, de WLTP het ene
3: cijfer is gebaseerd op een gemiddelde van mm -hmm. stads, stadsrijden op uh, regionale banen en op de snelweg. Maar, maar dat, je, kan, je kan niet die cijfers eruit halen? Zeg, dat, kan je, dat kan je wel en dat okay. kan je nu ook voor de NEDC kan je ook zien wat je in stadsverkeer zou, zou, zou doen. Dat, ja. dat, dat, kan je wel, dat kan je wel zien. Maar wat misschien ook nog wel interessant is... U, het is de consumenten vinden het misschien niet zo belangrijk hoeveel ze betalen... maar de fiscaliteit is extreem nou ja, dat belangrijk. Is, dat is het
2: punt wat ik wilde maken. Ja. Het, is, het is veel belangrijker voor de fiscaliteit ja. dan
3: voor de consument waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Vandaag worden er miljoenen of zelfs miljarden subsidies of kortingen gegeven... aan zogezegd efficiënte wagens.
2: Ja. Ja. Die ja. Dan voor de consument betekent dat het zijn. uiteindelijk dat ze misschien
3: gewoon wel meer gaan betalen. Niet per se. Misschien gaan ze fiscale kortingen krijgen voor auto's die echt zuiniger zijn.
2: Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus de keuze wordt wat minder. Mogelijk.
3: Wat de keuze wordt wordt beter, denk ik. Maar ja. <laughs> ja, ja, oké. Okay. Ja. De fabrikanten moeten dus aan de bak. Ja, de fabrikanten moeten, ja, moeten leveren.
2: Kunnen zij, kunnen zij dat aan, aan die nieuwe eisen voldoen? Hè? Want uh, de, de norm voor 2021, 95 gram CO2-uitstoot, mm. uh, valt die nou onder de oude testcyclus of de, de nieuwe testcyclus? Want als je de nieuwe erop gaat loslaten, dan gaan ze het veel moeilijker krijgen om dat te halen.
3: Exact. Dus wat men, wat men gedaan heeft, is die 95 gram, die blijft gewoon op de NEDC. Okay. En... Dus ze gaan daarvoor terugrekenen naar de NEDC. Ja, inderdaad. inderdaad ja. En daar hebben we ja. een heel ingewikkeld model voor, voor ontwikkeld. ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Complex. Uh, maar dan valt
2: het dus eigenlijk nog wel mee voor die fabrikanten. Dat valt inderdaad
3: nog wel mee.
1: En er is ook, er is ook wel behoorlijk wat technologie die ze kunnen gebruiken. Ja. 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 Maar ze moeten wel auto's echt op een andere manier gaan ontwikkelen. Potentieel. Dus in die start-stopsystemen, die, die zien we misschien straks wel helemaal niet meer terug. Wel, die start systemen zijn, zijn iets minder interessant
3: op een, op een echte procedure. Ja. In de realiteit ja. sta je gewoon niet zo vaak stil. Maar er is heel wat technologie. Er is dus, dus allerlei motorverbeteringen, aller, betere banden. Er zijn allerlei hybride systemen, er zijn elektrische wagens. Er is dus heel wat dat, dat fabrikanten kunnen doen. Ja. Alleen hebben ze de laatste jaren heel veel ingezet op de, op, de, op, de, op de cyclus en op de procedure en ja. heel weinig op nieuwe technologie.
2: Nou ja, behalve dan software, software <laughs> die, ja. die, exact, die, ja. die, die er moet voor zorgen dat...
1: Ja, dat was toch behoorlijk ja. innovatief.
2: Ja, dat was heel erg innovatief dat, dat, die, dat die testcyclus gepiepeld werd eigenlijk. Twee jaar geleden brak Dieselgate uit. Dan gaan we later deze maand nog wat verder op in. Ja, ze een jubileum hebben we dan van ja. Dieselgate. Ja. Dat is een leuk
1: joh. naar Wolfsburg.
2: Maar ja. had bijvoorbeeld deze uh, nieuwe testcyclus, de WLTP-test... had hij ervoor kunnen zorgen dat Dieselgate eerder was ontdekt?
3: Nee, eigenlijk niet omdat, ten eerste gaat de WLTP gaat over CO2 en dieselgate ging over, over luchtvervuiling, ja. over stikstofdioxide. En ten tweede heb je daarvoor echt een praktijktest nodig. Want het probleem met een laboratoriumtest is dat een laboratoriumtest heel voorspelbaar is. Ja. En dat is natuurlijk iets dat je met software heel goed kan bespelen. Ja, ja. En praktijkverbruik is iets dat onvoorspelbaar is of praktijkuitstoot. Praktijk ja. En daarom dat we voor NOx, dat we om dieselgate te vermijden, een praktijktest voor. Luchtvervuiling gaan invoeren voor ja. dieselauto's. Ja. Okay. Of alleen voor dieselauto's. Of vanaf september?
1: Ja, voor diesel en benzine. Oké. Okay.
3: Yeah.
1: Ja. ja, want de, de test uh, was altijd in het laboratorium op een rollenbank. Ik ja. heb daar wel eens naast staan dat iemand dat stond te doen, zo'n uh, testrijder. En dat lijkt dan allemaal heel sloom te gaan, maar hij was er heel behoorlijk geconcentreerd. De nieuwe test is dus, dus nog steeds rollenbank, temperatuur helemaal goed... en luchtvochtigheid helemaal goed... en allemaal dat soort zaken. Helaas, zou ik bijna zeggen. Of, ja, of... Helaas,
3: helaas. Maar men, men, is wel, men is wel bezig... Met, uh, met, met een nieuwe manier van testen. En yeah. de, com de commissie, dus Europa, komt in november... met nieuwe voorstellen voor CO2-normen. En een van de dingen waar ze naar kijkt... is een soort van praktijktest voor CO2 en verbruik. En er zijn ja. twee mogelijkheden. Ofwel ga je gewoon meten op de weg... Yeah. ofwel steken we in alle nieuwe auto's een, ver een, een verbruiksmetertje. En gaan we die informatie gewoon loggen en doorgeven aan, aan, aan Europa? En gaan we oh, kijken ja. op het einde van het Heel jaar, fijn. hoe ver zit ja. je ervan gemiddeld? Ja. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk de bedoeling van zo'n labeltest, is om een gemiddeld verbruik, een gemiddeld representatief verbruik ja.
1: voor ons allemaal te berekenen. Maar ja, die, de, de, dat iedereen mee kan kijken met, uh, met hoe, hoe ik rijd en wat ik verbruik, dat vind ik dan misschien toch iets minder uh, leuk. Ja, maar die, die informatie die,
3: die zal niet op individueel, uw naam zal daar uh, wellicht niet, niet op staan. Ja. Nee, ja. nee, toch niet? Nee. Dus Lijkt me niet heel verstandig. Ja. Ja.
2: Hey, maar met met zo'n norm is het natuurlijk altijd zo, als je norm hebt, gaan mensen de randjes opzoeken. Hm. De grenzen opzoeken. Dat, dat gaat nu natuurlijk gewoon weer gebeuren. Dat die autofabrikanten gaan kijken van hoe kunnen we tegen de randen aan gaan zitten. En misschien wel hoe kunnen we de maasjes vinden die ook in deze wet weer zullen zitten. In deze test.
3: Dat klopt. Ja. Dat is zoals fiscaliteit, als je hoge belastingen hebt, ja. dan is het onvermijdelijk dat, dat daar mensen gaan proberen de randjes op te zoeken. En daarom is het zo belangrijk om iemand te hebben die controleert wat er gebeurt. Ja. Ja. En dat is eigenlijk het probleem in Europa, okay. dat er geen controle is. Nee,
2: maar ja. gaat dat nu gebeuren? Gaat Europa strenger controleren?
3: Europa gaat strenger controleren, ja. ja dus er ho komt, er, hoe dan? Hoe ja. dan? Wel. Om het simpel te zeggen, de Duitsers keuren het grootste deel van de auto's goed. Ja. En alleen de Duitsers kunnen die certificaten terugnemen. Ja. Natuurlijk gaan de Duitsers de certificaten van Volkswagen en BMW niet afnemen. Nee. Wat in de toekomst zal zijn, is dat... Als de commissie vermoedt dat er een probleem is, dat de commissie zelf testen kan doen en dat de commissie zelf actie kan nemen. En dat zij ook boetes kunnen gaan uitdelen aan fabrikanten die, ja, die dingen doen die niet kunnen, die schoemelen.
1: Ja. Dat is vandaag gewoon niet mogelijk. De commissie heeft daar... Nee. heeft geen enkele macht. Nee. Nee. nee, je kunt zeggen foei. En dan, uh, dan, dan lachen ze even in Duitsland of in Frankrijk. Eh, en dan, uh, nou, dat is het dan. En die test, dat, dat is dan weer de laboratoriumtest die je dan weer gaat doen? Of dan zeg, want in Amerika kwam het ook pas weer naar voren, pas op de weg. Hè, nadat iemand op, uh, op de weg uh, test had uitgevoerd. Dus je, je, je moet best ver gaan om, om, om sommige dingen te kunnen aantonen qua schoemelen. Op het einde van de rit moeten we, we moeten naar een praktijk de praktijktest
3: gaan ja. voor, voor alles. Want die, die labotesten die zijn heel voorspelbaar en constructeurs vinden dat heel fijn.
1: Ja.
3: Maar op, 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 op het einde van de rit maakt dat niet zoveel uit wat er in het labo gebeurt. Wat echt uitmaakt is wat er in de praktijk ja. gebeurt. Ja.
1: Maar ja, we kunnen, we kunnen niet bij iedereen een ballon aan de uitlaat hangen... om volgens om, om, om het einde van de dag nee. te kijken... nou, wat heb je uitgestoten vandaag, meneer? Uh, kijk, er
3: zit, er zit ze er zeer veel software in auto's. En al die, ja. die, al die informatie over wat, wat, wat jij doet in je auto... die, die is waarschijnlijk geweten door jouw fabrikant. Ja, dus ja. communicatie tussen jouw auto en, 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 ja. je, en je fabrikant. Het is niet zo moeilijk om die verbruiksinformatie... in een anonieme database te steken... en dan gewoon allemaal samen te combineren. En dan weten we... Wat een, wat een golf gemiddeld verbruikt in Europa.
2: Ja. We krijgen wel wat interessante vragen binnen. Arie Klut die vraagt hoe speelt WLTP in op uh, PHEV, hè, de plug-in hybrides. En EV, eh, krijgen we daar ook een verbruik- en uitstootcijfer van?
3: Zowel voor de hybrides als de plug-in hybrides komen, komen, komen er veel betere uh, verbruiksmethodes.
1: Maar ook daar, ook daar zag je zien dat, dat, niet, dat het niet perfect zal zijn. nee. nee. Nee, want je begint met een volgeladen accu... en dan zeg je, nou, verbruik van 21 op 20... en dan je dan 200 kilometer rijdt, ja... Is en natuurlijk het grote probleem heen.
3: met de plug-inhybride... in ja. is ook, weten we of mensen al laden mensen eigenlijk hun, hun plug-in hybride nee, op. Ja. Ja. Of nee, en dat, ja. dat kan je niet testen ja. in een label. Nee, maar
1: dat kan je wel met die software. kan je lekker mensen controleren. Uh, nou ja, je met dat... met, met, met ele volledig elektrische auto's is
2: natuurlijk... Ja, de uitstootcijfers zijn niet zo heel erg interessant. Het gaat met name om wat erin gaat natuurlijk. Da daar zouden mensen ook wel cijfers over willen hebben. Want dan gaan de wildste verhalen ro er rond. Ja, al die kolencentrales die uh, staan te blaffen. En die die elektriciteit erin duwen. Wat voor uitstoot geeft dat met zich mee bijvoorbeeld?
3: Wel, daar da da gaan we niet in, uh, in een nieuwe labo nee. Proberen, proberen capteren, maar elektrische wagens zijn verschrikkelijk veel efficiënter mm -hmm. dan verbrandingswagens. Ja. Dat is een heel, heel groot voordeel. Ja. En ja, Het er is, er is ja, komt omdat je er dat?
1: gewoon maar 90 mee kan rijden op de snelweg. Is dat zo? Ja? ja, jongen. Om een beetje ver te kunnen komen, dan, dan moet je echt wel een fluwelen voetje. Ja, maar eh, wordt... Wor, wor, of Tesla rijders daar ook zo? Ja, maar... jawel. Nou, ja, sommige. Maar krijgen we wel een zijn? Want in Amerika heb je wel gewoon... Hij gebruikt zoveel ja, kilowattuur elektriciteit om zoveel miles in dit geval te rijden. Gaan we dat ook krijgen voor elektrisch rijden met de uh, WLTP? Normaal gezien wel, ja. Okay. Normaal
2: over elektrische auto's gesproken. Als gevolg van Dieselgate onder andere willen steeds meer autofabrikanten... sneller overschakelen naar de verkoop van elektrische auto's. We krijgen ook steeds meer modellen te zien. Wat, wat zegt je gevoel? Willen fabrikanten dat ook echt? Of zijn het toch een beetje loze beloftes? Want we hebben ook wel heel veel concept van bepaalde merken gezien... die hier nog steeds niet met een echte elektrische auto zijn.
3: Ik denk dat... Uh... Dan, dat ze met twee, twee gedachten spelen. Langs de ene kant zijn ze bang dat ze de, ja, dat ze de nieuwe golf missen. Uh, dat, ze, dat Tesla veel sneller gaat, dat de Chinezen veel sneller gaan. En willen ze dus investeren. Langs de andere kant zijn ze natuurlijk dieselproducenten. En zouden zij graag zo lang mogelijk diesel verkopen in Europa. Ja,
2: dus aan de ene kant uh, verkopen, maar aan de andere kant ook de verkoopcijfers van hun diesels op orde houden.
3: Kijk, ik denk Vrouw. dat de, als je kijkt naar de Europese fabrikanten, dat zij vandaag niet de leiders zijn. En nee. dat zij ook die ambitie niet per se hebben, omdat ja,
1: hun, nee. hun IP is... Diesel. Dus ze moeten een duwtje hebben eigenlijk. Ja. Een kwotum, niet een duwtje. Gewoon, uh, oh ja. gewoon uh, meteen, zweep erover. 10% EV's verkopen. Moet er zoiets komen? Wel, dat is, dat, is, dat is wat ik vind. Ik, uh, ja. als, je kijkt naar, als je kijkt naar Californië en,
3: en ook naar China. Toch ja. zeer grote automarkten. daar heb je, heb je een quota voor elektrische wagens. Ja. En ik denk als we in, in Europa in de toekomst uh, ja, ook nog willen meespelen. Als we ook in Europa elektrische auto's willen produceren. Dan, ja, dan zullen we iets sneller moeten beginnen gaan. En ja, dat zal maar, niet automatisch maar, maar gaan. Maar wordt
2: hier ook daadwerkelijk over nagedacht of over gepraat in Brussel?
3: Daar wordt over nagedacht. En het, ik, ik, ik denk dat het niet onwaarschijnlijk is... dat er een, een soort van vorm van kwotum ja. uh, zal voorgesteld ja, worden. Maar maar dan, uh, 1%, 5%, 10%. De cijfers weet ik niet, maar als je kijkt, uh, Volkswagen spreekt van 25% in uh, 2025. Dat is, misschien, dat is misschien ambitieus, maar misschien dat de helft daarvan wel mogelijk is. Nou, 10, ja. 10% iets meer.
1: Ja. Ja, als, maar als jij nu zou mogen kiezen, zou je dan zeggen 10%, 2025 moet gewoon het kwotum zijn? Push? Ik zou zeggen ja, 15%. Ja. Ja,
2: en wanneer komt die beslissing? Want je zei het begin al, Europa dat gaat meestal niet zo snel. Wel, in dit geval november. In november. <laughs> dus dat is niet Eftel, zo verschrikkelijk. Maar, ja, okay. En dan duurt het natuurlijk nog even voor het ook goedgekeurd is. Maar ja, goed, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel ja. voor de komst naar de studio. William Tots, uh, Executive Director van Transport and Environment uh, vanuit Europa.
1: Ja, en zometeen hebben we Jeroen Mulk, coureur bij Lamborghini. En ik rij in een concurrent, hè? Ja, een Ferrari GTC 4 Lusso T. Nou...
2: De
0: Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
2: Het begon allemaal als hobby, maar die is toch wel een tikkeltje uit de hand gelopen. Hij is nu coureur bij Lamborghini. En we hebben het over Jeroen Mul.
1: Ja, Meindert. Dachten ja. wij dat we het goed ja. voor elkaar hadden. Ja. Maar Jeroen, die staat hier ook gewoon in de studio. Ja. 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 ja die doet veel leukere dingen. <lacht> nou. No. Wij doen ook leuke dingen. Hij heeft niet de Opel Ampera I
2: gereden, denk ik. Bijvoorbeeld, nee, nee nog, niet. nog niet. Zegt hij Goed. wel? We gaan wel wat tegengas geven, want straks rijden wij zelf in een auto van Lamborghinis aardsrivaal Ferrari, de GTC 4 Lusso T. Dit is echt een raket.
1: Een raket, een raket. raket. Goed tekst weer met wel dus dat die, die tekstschrijver die we hebben ingericht. <laughs> die laat <laughs> werp zijn vruchten af. Dat is echt uh... ja, cool. die
2: glapstechniek. Is ook
1: ja, okay. v8. Ja, 610 pk. Turbo, en Turbo's. Ah, nice. Ja, leuk leuke, handige auto ook. Met uh, voldoende kofferbakken <laughs> en zo. En vier zitplaatsen. Nee, dat is belangrijk. Ja, ja, voor het gezin. Absoluut. Ja, van 0 tot 100 doet hij in. 3,5 seconden. Nou ja, oké. Okay. Dat is... Uh, dat mag met dus mee thuiskomen. Dat is aardig, dat is, uh, ja. Ja. Ja.
2: Goed, heb je een vraag? Wil je met ons meepraten? Kan natuurlijk uh, via Twitter. Het Autoshow. Zo klinkt dat. Autosport was uh, lange tijd een hobby voor hem, maar uh, je weet vast wel hoe dat gaat. Van het een komt het ander en dan ben je opeens coureur bij Lamborghini. En het overkwam Jeroen Mul. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, de
4: droombaan die jij te pakken hebt? Ja, klopt. Voor mij ook nog steeds absoluut een droom dat ik... Uh dat ik nu op de plek zit waar ik, waar ik zit... en dan ook nog eens hier bij jullie mag staan. Nou, dat is natuurlijk helemaal een Ja, en dan is
1: het leven compleet. Ja, ja. precies. Ja. Een list, je vink. Jeroen, we kennen elkaar al wel. We komen elkaar regelmatig op de Lamborghini stand... of op andere plekken tegen. Maar hoe ben jij daar terechtgekomen bij Lamborghini? Want ik bedoel, ik, weet je, als ik daar zou willen werken... zou ik niet eens weten hoe ik zou moeten beginnen... En dat was bij jou waarschijnlijk ook zo.
4: Ik klopt. De grap is zelfs dat ik... Uh, ik kan me nog herinneren dat ik op de opening was van McLaren hier in Nederland. Bij, uh, bij Lauman aan de A2. Ja. En daar was Chris Goodwin was aanwezig. De testrijder van McLaren. De hoofdtestrijder van McLaren. En ik heb hem letterlijk op de man afgevraagd. Hoe kom ik nou aan zo'n baan? Dat je voor een fabrikant kan gaan werken en, en ja. kan gaan rijden. Ja. En dan komt hij natuurlijk met een heel verhaal dat voor hem tot stand is gekomen waar je uiteindelijk niet zo heel veel mee kan omdat dat ja dat dat moet maar net zo op zijn plek vallen en ja ik weet niet of het dan toch uh, het lot was of zo maar voor mij viel het inderdaad precies zo op zijn plek maar dan met Lamborghini. Ja. Ik ben uh, hoe
1: dan? Je ja. heb
4: ooit ik, nou ik ben niet ooit... dat we
1: er wat aan hebben blijkbaar maar ik vind het wel leuk om te horen. <lacht>
4: Nee, goed. Ik, ik ben ooit als kind heel hobbymatig begonnen met, met autosport met karten. Ik kom niet uit een autosportfamilie, Dus het is bij mij echt begonnen nadat ik ongelooflijk enthousiast thuis kwam van een kinderfeestje waar we zijn geweest. Karten en mijn ouders zeiden van nou volgens mij we je nog nooit zo enthousiast over iets gezien. Okay. Misschien dat we dat eens vaker moeten proberen. Maar echt heel hobbymatig eens twee keer in de maand hoogstens was dat toen ik nog jong was. En door de jaren heen is dat, uh, dat uitgestroomd of uitgegroeid ja. tot wat actieve race, ook competitiekarten. Op mijn vijftiende mijn race licentie voor auto's gehaald toen ik dat uh, realiseerde dat, dat mocht in het jaar dat je 16 wordt. En vervolgens um, um, langzamerhand de autosport ingerold. Maar ook dat was echt heel hobbymatig in het begin. Met, uh, met, met een Volkswagen Golf en ja. Cup in een 2 liter diesel hier op Zandvoort. En door de jaren heen dus inderdaad door klasses heen gestroomd. Uiteindelijk ben ik uh, in 2014 benaderd. Of eind 2013 eigenlijk benaderd door een Duits raceteam. Wat op dat moment met een Lamborghini Gallardo GT3 reed. Nou, die auto die werd op basis van een straatauto omgebouwd tot raceauto en dat was dan een GT3 raceauto, oh ja. maar die werd niet als raceauto door Lamborghini gebouwd. Okay. En ik heb daarmee met die auto meegedaan aan de 24 uur van Dubai in januari van 2014. Yeah. En bij dat evenement waren engineers van Lamborghini aanwezig die op dat moment kennis aan het opdoen waren voor het nieuwe, nieuw te vormen motorsportafdeling, de nieuwe te vormen motorsportafdeling van Lamborghini. Waar ik op dat moment ja. geen weet van had. Okay. Uh, ik wist niet dat die mensen daar aanwezig zouden zijn. Ik wist ook niet dat al die plannen er lagen bij Lamborghini. En die hebben mij toen daar in Dubai zien rijden. Met, uh, met die Gallardo. En aan het einde van de race. Nadat we tweede waren geworden. Uh, aan het eind van de 24 uur van Dubai. Zijn we, ben ik benaderd door een van die engineers. Met de uitnodiging. Kom volgende maand eens bij ons praten in Santa. Oh. Wow. Ja, ja. ja. Inderdaad. Ja. Dus nou ja, goed, uh, een maand later zat ik, uh, zat ik uh, aan tafel met uh, de. De, het nieuwe hoofd van Lamborghini Squadra Corse. De nieuwe motorsportafdeling van Automobili Lamborghini in Bologna. En okay, wow. heeft hij mij het hele plan wat Lamborghini had voor de nieuwe motorsportafdeling uitgelegd. En mij uh, opgenomen in het uh, Young Driver Development wow. Program van wat Lamborghini. Cool.
2: Wat cool. Maar hoe serieus was Lamborghini daarvoor? Want dit, dit zijn serieuze plannen die jij voorgeschoteld
4: kreeg. Hoe, ja. hoe serieus waren ze daarvoor met motorsport bezig? Niet Nee. Dat was, dat was het, uh, het hele ding. Lamborghini is ooit begonnen als straatautofabrikant. Als je naar een, con een, een concurrent als Ferrari kijkt... Ja. die zijn begonnen met raceautos Precies. en daarna straatautos ja. gaan bouwen. Bij Lamborghini is dat andersom gegaan. Maar uh, na 50 jaar waren de straatauto's van Lamborghini dusdanig goed... dat ze inderdaad aan het concurreren waren met merken als Porsche, Ferrari en McLaren. Die wel een raceprogramma hebben, ja, in ja. internationale GT-klasses uh, actief met elkaar uh, de strijd aangaan. En Lamborghini vond het met de introductie van Doerakan het juiste moment om okay. die auto ook te gaan inzetten in internationale GT-raceseries.
1: Maar jij zat dus er vanaf het begin bij. Je hebt dat mede ontwikkeld. Moet ik, moet ik ja. dat zo zien? Ja. Zeg, jouw kindje.
4: Ja, ja. ja klopt. Ja, klopt. Hoe, hoe heb ik, ben ik daar nou gekomen? Ja, het was echt de juiste plek, de juiste tijd. Ja. Ik, ik kan ja. daar verder ook. Uh, nee. ik, en ik heb op het juiste moment, inderdaad, het juiste kunnen laten zien. Ook. Ja.
1: ja, maar je ben, je, ik, wat, wat ik wel grappig vind, wat heel erg spreekt met jouw verhaal, is uit enthousiasme. Weet je, kinderfeestje, zelfkarten, uh, hobby, weet je, je tijd instoppen. Je, nou, en, ja, en, en als je enthousiast bent over iets, dan, ja, dan gebeuren er soms mooie dingen, soms ook niet. <lacht> en mijn, en ben ik, nou, ik ben er wel enthousiast ja. over, maar het gebeurt toch niet. Ja. Ja. Maar ja. dat is, wel, dat is ja. natuurlijk wel inspirerend, vind ik wel. Uh, gaaf. En we, wat doe je dan allemaal bij uh, Lamborghini? Behalve uh, hard, zeg maar, rijden. hard rijden en champagne drinken <laughs> als je hebt gewonnen, dat soort dingen. Je hebt vast ook wel wat serieus taken.
4: Ja, nee, nee klopt. Um, uh, wat je daarnet ook al zei, ik ben er vanaf het begin af aan bij geweest. Dus het allerbelangrijkste in eerste instantie was het ontwikkelen van de raceauto's die echt dan door Lamborghini werden gebouwd... op basis van de Huracan, het V10-model van Lamborghini. Ja. Ja. Dus uh, uh, in dat eerste jaar zijn we druk bezig geweest... met de eerste instantie de ontwikkeling van de Lamborghini Huracan Super Trofeo. De cup racer van Lamborghini zelf, die in drie continenten wereldwijd... met dus een eigen kampioenschap waarin 25, 30 in sommige in het Europese kampioenschap zelfs 40 identieke Lamborghini ja. Huracan uh, supertrofeeën tegen elkaar racen. Dus het ontwikkelen van die raceauto. En daarna ook inderdaad het ontwikkelen van de Huracan GT3... waarmee ik nu zelf nog steeds actief ben. Dus de raceauto waarin wij internationaal in GT3-kampioenschappen de strijd aangaan... tegen alle andere grote merken. Dus dat was, dat was in de basis in eerste instantie het meest serieuze deel van, van mijn activiteiten. En daarbij is op dit moment, dus uh, uh, bijna vier jaar later... mijn hoofdactiviteit nog steeds het racen met de Huracan kan GT3. Dit jaar in het, in het Amerikaanse sportscar kampioenschap. De IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Maar daarbij inderdaad ben ik ook instructeur bij de uh, rijtrainingen en ja. rijbelevingen van Lamborghini die we wereldwijd organiseren.
1: Ja, dan zie ik af en toe uh, Instagram uh, in de, van de winter in de sneeuw. Met een door, zo ja, dat, dat is uh, ook wel leuk. Ja.
2: Wat, wat vind je leuker? Zelf racen toch nog altijd? Of
4: is dat training geven ook wel? Uh, het is heel moeilijk heel om te daar... te Kijk, uiteindelijk is, is het racen. En wat ik persoonlijk zo leuk vind aan racen... is het gevoel van echt op de limiet rijden met zo'n auto. En dat je volledige controle hebt over zo'n machine. Ja. En inderdaad echt op, ja. het, op het allerscherpste randje um, aan het rijden bent. Dat is, dat is hetgene wat mij ooit... Als als kind inderdaad uh, enthousiast maakte in zo'n kart. En dat ja. is wat ik nog steeds heb, maar dan nu in een Lamborghini met 550 pk.
1: <laughs> in een iets grotere kart. Precies, ja. Ja.
4: maar uh, ja, het, het, wat ik van die rijtrainingen... afgezien van het feit dat het natuurlijk compleet bizar is... om met een Aventador S met 740 pk vol dwars door de sneeuw te gaan... Ja. Um, vind ik het heel erg gaaf om de reactie juist te zien... van de klanten die wij daar hebben. En... de, de we bieden echt een, een rijbeleving aan die uniek is. En de reactie van mensen die... nou Over het algemeen zijn Lamborghini klanten toch best wel mensen die veel meemaken. Ja. Maar we weten het toch elke keer weer voor elkaar te krijgen... om ook die mensen volledig versteld te laten staan van, uh, van wat we daar organiseren.
1: Ja, dat is verwend publiek natuurlijk. Die, uh, ja. die doen alles. En, en dan kom jij met je rijtraining. Nou, we gaan om En dan een hard remmen. Nee, het, het zit nu in. We een, een bak. Een, een bak oppassen. <laughs> uh, maar stel dat uh, mij en ik een keer een uh, leuke rijtraining ja. uh, moeten doen. Wat zijn, wat zijn de opties? Hoe komen we ertussen?
4: Uh, nou ja, goed. We, we bieden met Lamborghini drie versies eigenlijk aan. We hebben de Esperienza. De Esperienza yeah. is uh, nou, het Italiaanse woord voor beleving. Hè, experience. Yeah. Uh, dat is echt gericht op mensen die zeer geïnteresseerd zijn in het kopen van zo'n auto. Maar eigenlijk we, we zijn keer. ook
1: heel geïnteresseerd Jeuk, nee, dat is niet ja, ja had, nee <laughs> En ik, uh, ja, ik heb eigenlijk een beetje een voorloper van, uh, van uh, Gallardo, Audi TT. is ook uh, vierwiel aangedreven Volkswagen product. Uh, uh
2: -huh. oh. Ja. <laughs> Sportauto.
1: Ja. <laughs> Don't go
2: there. Uh, oh. Je
4: oh. hebt er nog, nog geen Lamborghini sticker achterop geplakt. <laughs>
1: nee, nee, nee. Zo erg is het niet. Nee. Nee,
2: nee, oké,
4: okay, de Esperienza. Esperienza is dus echt een beleving voor mensen die interesse hebben zijn auto ja. te kopen. En in een Esperienza organiseren we eigenlijk de ultieme proefrit. Dus als je dat, als je dat al zo kan noemen. Ja. Uh, we doen dat in Europa voornamelijk in Imola, wat vlak ja. bij de fabriek van Lamborghini is. Dus dan kom je aan, heb je eerst een bezoek aan de fabriek waarbij je langs de productielijn gaat van het model waar je interesse in hebt. En de volgende uh, dag nemen we die mensen een hele dag mee op het circuit van Imola in die hele modelrange waarin we alle aspecten van die auto demonstreren. En ze dat uh, kunnen ja. beleven. Uh, dit is echt iets waarvoor je eigenlijk ook moet uitgenodigd, uitgenodigd moet worden via een dealer. Omdat het echt zo'n ja. ultieme sales ja. tool is eigenlijk om, uh, ja. om mensen uh, over de streep ja. te trekken. Dus
1: als, als uh, de firma PON uh, wat minder dieselgate in de autoshow wil, dan moeten mij en ik worden uitgenodigd. Nee, ik vind het een goede deal. Ja. We, ja. zal, zal ik even appen naar de PR manager? Ja. Ja. <laughs> Doe maar even ondertussen. Ja. We even. Ja, 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 er kan vast nog meer. Wat, wat, uh, wat ja, ja, kunnen we nog meer doen? En vervolgens hebben
4: we, hebben we de Academia dat zijn echt de, de wat meer rijtrainingen die open zijn voor, voor iedereen. Daar kan iedereen zich voor inschrijven... en een, een entree daarvoor kopen via de Lamborghini-website. En uh, dat organiseren we op de mooiste circuits wereldwijd in de zomer... en in de winter dus inderdaad op sneeuw en ijs. Ja, cool. uh, daar laten we het volledige modellengamma zien... En, um, en, en mogen, mensen die, uh, mogen die mensen die beleven. En gaan we nog iets dieper in echt op rijtechnieken. En, um, en, en echt meer rijtraining. Daarom heet het ook de Academia, de, de ja. race school van Lamborghini. En dan als toppunt hebben we de Lamborghini Academia Pilota. Nou, Pilota is coureur. Ja. Uh, en dat is een, een zeer exclusieve beleving op uh, Las Vegas Motor Speedway ja. in Amerika. Waar je een volledig raceweekend in een Lamborghini Huracan Super Trofeo ja. gaat meemaken. Ja. Nou, dit mee soms dingetje. Ja ik ben altijd niet
1: in Las Vegas geweest, dus dat kan wel weer.
4: Heb je ook veel uh, een soort
1: pannenkoeken erbij? Dat je denkt, jezus, <lacht> moet ik deze gat wat leer? Of valt het je nog mee? Het lijkt mij als rijinstructeur namelijk altijd het meest vervelend. Dat je denkt, nou, ik moet met deze gozer of vrouw nee. op pad...
4: Ja, nou ja, goed. Het, het ding is nog altijd dat iedereen met genoeg geld om zijn auto te kopen, zijn auto kan kopen of zo'n rijbeleving kan gaan doen. Ja. Um, dus het komt voor. Het ja. komt absoluut voor. Maar uh, ja, de, de evenementen zijn er ook wel dusdanig op ingericht dat we ook die mensen ja. een hele leuke dag kunnen laten met, beleven. Met bot, en het voor ons ook nog wel enigszins, <laughs> <laughs> het enigszins veilig kunnen houden. Ja. Ja, absoluut.
2: Ja. Hey, uh, jij weet dus echt alles van uh, Lamborghini. Ik ben benieuwd of je ook geluid kunt herkennen. een okay. Klein geluidstestje. Wat hoor je hier?
4: Weet je toch? Ja, dat, dit is toch het onmiskenbare geluid van de 6,5 liter V12 uit Aventador? S. S.
1: Ja, dat verschil je ja, natuurlijk bijna niet. Nee, precies. Oké. Okay. Hij is fijn.
2: Op, terug, op
4: terugschakelen hoor je dat als het goed is, beter. Want okay. De S knettert wat meer.
2: Zometeen gaan we Jeroen Mul met Lamborghini ooit in de Formule 1 zien.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Dat betekent dat we gaan rijden.
0: De rijimpressie.
2: En dat doen we met een Ferrari voor het hele gezin. Wouter test de GTC4 Lusso T.
1: Ik snap het wel dat jullie af en toe erg jaloers zijn op mijn. en mij. Allemaal leuke auto's rijden en deze auto, ja, hier worden mensen echt hysterisch van. En dit verzin ik niet, maar echt buurmannen, buurjongens, buurvrouwen, wildvreemden, allemaal mensen. Ja, komen toch gewoon even kijken, want dit is niet zomaar een dure auto of een sportauto, maar dit is een Ferrari. En het maakt dan blijkbaar ook weer niet zoveel uit. Wat voor soort Ferrari? Want ja, er staan er gewoon allemaal bij te kijken. En ze weten toch ook allemaal wel, dit is toch de Ferrari voor? Nee, dit is niet de Ferrari voor, dit is de opvolger. En Ferrari heeft altijd wel iets met moeilijke namen, dus deze naam is ook niet... Heel makkelijk of voor de hand liggend. Maar dat maakt niet uit. Het zijn Italianen die... Dat hoort ook bij de charmer van het merk, vind ik. Dit is de GTC4 Lusso T. En die T, dat is een belangrijke toevoeging. Want dat betekent dat dit niet de V12 is met vierwielaandrijving. Maar dat dit wel de V8 is met twee turbo's. En dit is wat dat betreft echt een bijzondere Ferrari. Want dit is... Uh, Volgens mij de enige en eerste Ferrari ooit die met twee verschillende motoren leverbaar is. Dat is echt atmosferische V12. Fantastisch natuurlijk, maar voor in Nederland fiscaal vriendelijker. Nou ja, dat zal niet heel erg hebben meegewogen, maar het is wel waar. Een V8 met turbos die lagere uitstoot heeft. En qua prestaties, ik zal even een beetje terugschakelen... zeg je natuurlijk nog niks, maar je hoort dan, dit is wel, dit is echt een raket, ja? het is een beetje een stom woord hiervoor, maar dit is zo'n ontzettend snelle auto, 610 pk uit een 3,9 liter grote V8, dat betekent sprint naar de 100, 3,5 seconde, top snelheid zeggen ze, meer dan 320 km per uur, en hoeveel dat dan precies is, ja, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit, dat soort snelheden haal je zelfs in Duitsland eigenlijk zelden, maar dit is echt een enorm snel apparaat en tegelijkertijd een enorm praktische gezinsauto. Daar staat namelijk die vier voor in de type hè? GTC4 dus Lusso, T. Lusso betekent luxe in het Italiaans overigens. Maar de vier, dit is een vierzit-auto. net als die Ferrari 4. En dan denk je misschien, ja ja, dat is dan zo'n heel klein achterbankje, maar dat valt eigenlijk wel mee. Hier kun je redelijk met vier volwassenen inzitten, mocht je dat willen. Dan heb je ook nog een redelijke kofferbakruimte. Redelijk. Ja, natuurlijk. Het is geen uh, SUV. En dan natuurlijk de hamvraag qua rijden. Ja, dit is een belevenis. Fantastisch. Ja, het was het hele weekend dat ik de auto bij me had drogen En dan, dan kun je echt knijterhard hard bochten door, knijterhard hard weg accelereren. En dit is een versie met alleen maar achterwielaandrijving. En de V12 heeft dan ook nog freewheel aandrijving. Ik kan me voorstellen in de Nederlandse winters, of in Oostenrijkse of Italiaanse winters, waar je ook wat sneeuw hebt, dat je dan toch erg graag die vierwielaandrijving hebt. Maar voor dit soort omstandigheden, dit is zo'n waanzinnig kanon. En zo'n feest om in te rijden. Dan schaak ik nog één keer even terug. Wauw.
2: Ja, dat klinkt goed, water.
1: Ja. GTC
2: Quattro T.
1: Ja, die namen bij Ferrari zijn is wel heel ingewikkeld. Ja. Als het een paar geoefend, oefent, dan komt het redelijk Maar
2: dit was nodig bij Ferrari, een lekker praktische auto.
1: Ja, weet je, kijk, wat zij natuurlijk willen is dat, dat, die, dat de auto's wat meer gebruikt worden. Hè. Dus, dus deze en de California, wat nu de Portofino is, dat zijn wat auto's die, die net iets vriendelijker zijn in dagelijks gebruik. En dan zien ze ook wel dat er meer kilometers voor je mee worden gemaakt. Ja. Ja, dus willen, dat, dat willen ze dus gewoon, ja, weet je.
2: Maar ja, als je met een echte praktische auto wil komen, dan moet je natuurlijk gewoon met een SUV.
1: Ja, op de markt daar wordt komen. natuurlijk ook over gesproken. Uh, of dat echt komt. Ja, weet je, ik denk. Het geld zit er natuurlijk wel. Hè. Je ja. er bij Porsche ook. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, je breekt wel op een gegeven moment wel een beetje je merk af. Want het, het rijdt gewoon minder dan. Het is, het is nooit echt sportief. Nee. nee. Weet nee. je, zo'n ding moet gewoon uh, 1000 pk hebben. Anders is hij gewoon niet snel. Nee. Een SUV. En wat kost dit? De T is er vanaf 296.640 euro zit op oh. mijn blaadje aan. Het zal Zo. wel ongeveer kloppen, denk ik. Ja, dat zal best wel. Is dat inclusief of exclusief bij BM? Eh, dat is inclusief. Maar de gemiddelde Ferrari-koper vindt nog wel wat opties in. Als ja. het is, dan gaat er meestal nog wel iets overheen over de prijs. Dan komen we bij het eindoordeel. Ja.
0: Ideale auto voor mijn moeder.
1: Ja, ik denk dat kan ik hem wel vaak lenen, maar <laughs> hebben ik niet uh, de lasten. Uh, ik leeg gewoon elke keer mijn lege tank in. Net als ja. vroeger. Vroeger uh, mijn moeder reed vroeger ook Italiaans. Via Fiat Panda. Oké. Okay. Is dus net iets anders, ja. maar wel een mooie upgrade. Dus Zeker. Uh, vandaar dit eindhoordeel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: En wij praten verder met Jeroen Mul. Hij is coureur bij Lamborghini en hij rijdt in de Huracan GT3. Dat klinkt dan dus zo als hij achter het stuur zit.
1: een keer een hele uitzending maken met alleen maar Om, dit soort verleiden. Ik vind het wel rustgevend. Die ook wel leuk. Ja. Ja. Nee, je, je, nee, maar je ziet er toch ook een soort plaat, plaatje bij met een beetje zonnig circuit trillende lucht. Ja, nee, ik word daar rustig van. Misschien kunnen we ook therapiebandjes Therapieband, uitgeven. Dus... Ja. ja, je hoort nu. En dit, we gaan, gaan. geeten. Ja. <laughs>
4: dit fragment klonk ook alsof het het rechte stuk van Monza was en dat ligt ook prachtig in een park. Ja, nou
2: precies. Het is inderdaad wordt bevestigd door Naudt, onze redacteur. Dat beeld ik erbij. Ah, joh.
4: Hey, en als je je ogen dan dicht doet, dan stuur je dan mee? Kun je dat circuit... Ja, dit, uh, nou ja, goed. we hebben het er net al gehad over inderdaad dat ik geholpen heb met de ontwikkeling van deze auto's. En ja. Nou, ja, dat doen we in Italië. En Monza is een van de circuits waar we veel, veel getest hebben. Dus dat um, komt uh, heel bekend voor. Ja. En ja. Dat, uh, dat voel je meteen weer. Ja. Ja. En wat, wat rijdt een Lamborghini-coureur nou, in het net dagelijkse zeggen. We hadden het net leven. over
1: die praktische ja. Ferrari. Ja. Ja. ja, er is geen praktische, praktische Lamborghini, Lamborghini. is er nog niet echt. Nee.
4: Nee. Bijna, bijna. <laughs> bijna. <laughs> nee, uh, nee ja, dagelijks rijd ik met een, een Audi RS3. Oh, jee. Uh, heel vervelend ook. Nee, goed. Ja. In, uh, wat je net inderdaad ook al zei, Wouter. Uh, Volkswagen, Audi, Groep. Uh, Daarvoor ja. behoort uh, Lamborghini natuurlijk ook bij. Ja. En... Um, nou ja goed, ik mag mezelf heel gelukkig noemen dat ik, dat ik inderdaad dan dagelijks met een, een RS3 kan rijden. Ja. Wat voor mij, ik woon zelf hier in Amsterdam. En dat is voor mij het ideale formaat om inderdaad alles te doen hier in de stad. Maar daarbij heeft hij ook alle comforts aan boord die ik nodig heb om lange ja. ritten te maken naar, naar circuits. En daarbij ook nog eens de fun van die 5-cilinder die genoeg geluid ja, die.
1: maakt. Maar ja, het is ook uh, het is niet de meest speelse auto in zijn klasse.
4: Nee, dat klopt. Maar goed, uh, op de weg kan je ook wat dat betreft niet, uh, niet zoveel. En ben ik inderdaad zelf ook, uh, ook wel heel erg um, gelukkig natuurlijk netjes. dat ik ja. dat, ja. ja. Maar dat ik, als ik... Laten we <lacht> <Ja, lacht> ja. het daarop houden. <lacht> ja. nee, goed, hey, ik... maar, en
1: als we je mes op de keel, je moet een andere auto uitzoeken nu. En mag niet van het VACH-concern zijn. Waar, wat, waar kom jij Oof. dan mee thuis? Ja, gemene vragen. Daar zijn wij van, gemene vragen.
4: Voor, voor gewoon dagelijks, ja, dagelijks gebruik. Ja. Ik denk dat ik dan toch stiekem naar een, een C-63 AMG of zoiets zou gaan. Ja, dat is ook wel leuk.
2: Je bent natuurlijk hartstikke blij met de positie waar je nu zit. Je, je zei zelf al in het begin ook... ja, ik heb eigenlijk wel een droombaan. Maar er komt natuurlijk altijd een moment dat je misschien weer iets anders wil. Um, wat zijn jouw dromen nog?
4: Nou ja goed, op korte termijn zijn er een aantal doelen die ik inderdaad met Lamborghini nog wil behalen. En eh, we een, een kampioenschap. Dat is mij nog helaas niet gelukt. Wel wedstrijden gewonnen, maar nog geen kampioenschap behaald. Daarbij hoop ik nog altijd dat Lamborghini eh, gaat komen met een, een variant van de auto... waarmee ik mee zou kunnen doen aan Le Mans. Ja. Eh, ik ben natuurlijk nu in de, in de GT Endurance racerij. En daarvoor is Le Mans, de 24 uur van Le Mans, voor mij nog steeds een heel groot eh, vinkje wat ja. ik Kort, wil zetten. heb je daar serieus over nagedacht bij Lamborghini? Ik zou heel graag... Eh, <laughs> We willen dat dat doorgaat. Er zijn ik
2: ook ga... wat merken die er nu inmiddels weer mee gaan stoppen.
4: Ja, goed. Dus er nee, is ik, wel ik, wat ruimte
1: eigenlijk.
2: Ik, 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 weet, ja. ik weet
4: dat bij het opkomen. Eerste oprichten... diesel
1: van Lamborghini. Van een
4: <laughs> ja. ja. Nee, goed. Eerst een
1: Bentley-sticker, dan een Porsche-sticker. Nou, nu hopp ik Een Lambo-hoofdsticker nou, ja. uh, ja. Lambo erop. Ja,
4: misschien. Ja, nee, goed. <laughs> nee. Ik, uh, ik, ik weet dat er, dat er destijds dat dat wel een droom was. Of een doel was van veel mensen. Ook bij Lamborghini. Om dat met de motorsportafdeling te doen. Maar inderdaad, wat je zegt. Er verandert zoveel ja. in de, in de ja. motorsport vandaag de dag. En als dat al zou gaan gebeuren. Dan zou dat niet met een prototype zijn, neem ik aan. Nee. Aangezien dat nee. gewoon te ver ligt van.
1: Ja, nee, van... dan gaan we echt, zeg maar, de straatauto, zeg maar, in, het die, ik haal altijd al die klassen door elkaar bij Lamborghini. Ja, bij, nog bij in Lamborghini. de GT-klasse ja. van Le Mans, ja, ja, precies. Je dat dan, ja. maar goed. Het, ja. um... nee, je zei iets anders interessants trouwens, want je werkt bij Lamborghini, maar je woont hier in Amsterdam. Ja. Niet in Italië dus.
4: Nee, klopt. Ja, mijn werkplek is op een circuit. En uh, daarvoor moet je iedere keer naar een ander circuit wereldwijd. Ja. En maakt het voor, uh, heeft het voor mij dus geen zin om in de buurt van Santa Agata te gaan wonen. Nee. Uh, ik um, uh, ben geboren hier in Amsterdam, uh, opgegroeid in de buurt en woon hier nu, nu zelf. En ik, uh, ik kan hier blijven. En Amsterdam-Schiphol is wat dat betreft ook een van de beste hubs... om vanaf te vliegen, uh, Europees en wereldwijd. Dus ja. uh, voor mij uh, is het, dit een prima thuisbasis.
1: Ja. Maar ben je echt zo veel op pad? Hoe Hoeveel dagen per jaar ben jij weg, ongeveer al?
4: Ik denk dat ik echt wel 150 tot 200 dagen in het jaar op pad ben. Jeetje. Dus, ja. Uh, ja. Maar wel,
1: met kerst wel thuis uh, voor de voor je ouders. Met kerst wel thuis. In <laughs> zijn over... er een <laughs> ja.
4: Ook ja, niet altijd. En over het algemeen is de maand augustus is, is altijd vrij in Italië. Dan is alles gesloten en dicht. Je rijdt
2: nu GT3 hè, voor
4: Lamborghini. Hoe, hoe sta je ervoor? Um, we hebben zojuist afgelopen weekend onze eerste race dit jaar gewonnen. Uh, dus dat Begisteren. was uh, fantastisch op uh, Virginia International Raceway. Fantastische overwinning voor, uh, voor ons team. Rode um, Road America had ik nog een pole position te pakken. We hebben eerder dit jaar er al, uh, al heel goed voor gestaan, maar ook nog wat tegenslagen gehad. Dus uh, in het kampioenschap uh, moeten we nog wat klimmen. Maar uh, we hebben al wel genoeg resultaten laten zien om uh, te bewijzen dat we de performance hebben.
2: Nou, mooi. We gaan je volgen. Dank uh, voor je komst naar de studio. Heel veel succes, Jeroen Mul, coureur bij Lamborghini. En Wouter, volgende week dan zijn wij er gewoon weer. Ja, en
1: dan hebben we de lease-auto van het jaar Ja, Ja, ik zit in de jury. Hè? Ja. Ik nog, uh, nee, we moeten, we moeten, we moeten, we moeten <laughs> nog aan de bak met zeggen, maar dat is ja. niet zo. Uh, en tot de tijd uh, volg ons Twitter, Facebook, ja. Instagram. Uitzending download Spotify, podcast. Nou, en we eindigen gewoon hiermee omdat het kan.
0: show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wes
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs.
0: Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.